0: Allez, nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois encore Alexandre, le CEO de PLO. Bienvenue Alexandre dans le podcast. Salut Eric. Merci de, de revenir. On avait enregistré un, un épisode sur le go to market et la haute bande. Je mettrai le lien en descriptif. Et aujourd'hui, on va plutôt parler d'un autre sujet qui est celui des, des valeurs, des operating principles, comme tu les appelles. Et, et d'ailleurs, première première question assez assez simple. Pourquoi tu fais la distinction entre les valeurs et, et Operating Principles
1: Parce qu'il y en a un qu'on ne comprend pas et l'autre qu'on comprend. <rire> <rire> euh, C'est marrant, on fait souvent cette, cette discussion chez, chez Flow notamment quand les gens arrivent et on parle de nos Operating Principles et je pose toujours la question aux nouveaux arrivants et je leur demande est-ce que dans leur boîte d'avant, ils avaient des, des, des valeurs ou des Operating Principles et bon, la réponse, c'est toujours un peu oui. Et, et quand tu creuses un petit peu, c'est toujours un peu, euh, je leur demande, mais est-ce que c'était quelque chose qui vous parlait Est-ce que c'était quelque chose qui était... Et les gens répondent finalement toujours un peu gênés ou un peu amusés, hein, finalement, en finalement disant, ouais, c'était les trucs qui étaient sur le mur. Euh, euh, on les avait mis dans la, à côté de la machine à café, et puis, euh, puis ça avait l'air sympa. Et puis, en fait, on s'en fichait un peu, ça servait un peu à rien. Euh, et, et du coup, la question qu'on a eue chez Upflow, parce que pour moi, c'était un sujet qui... Oh, c'est pas un sujet qui forcément me. Enfin, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais au-delà de ça, c'est un sujet dont je suis absolument convaincu de la pertinence pour des sociétés comme les nôtres, et comme pour beaucoup d'entreprises. On a beaucoup réfléchi à comment est-ce qu'on rendait ça de, actionnable. Et justement que ce soit pas. Euh les trois mots à la machine à café qui ont l'air sympas, mais qui veulent rien dire. Et, euh, et c'est justement, du coup, comme ça qu'on est arrivé à la différence entre euh, des valeurs et des operating principles. Pourquoi Parce que des operating principles, ça a un, 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 une nuance qui est beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus dans le l'activité, le day-to-day. -day. Et c'est vraiment ce qu'on essayait de rendre, c'est de donner un peu des, des guides, euh, qui sont des guides de, de euh, comment est-ce qu'on fonctionne chez Flow, comment est-ce qu'on opère, euh, et faire en sorte que cette, euh, ce mode opératoire en français euh, soit le plus explicite possible parce que très souvent en fait il est implicite et on a du mal à comprendre ce qui se passe on a du mal à dire est-ce qu'on doit faire ça ne pas faire ça euh, et quels sont les, les cas d'usage et c'est pour ça qu'on a assez vite pivoter vers, vers des operating principles pour essayer de les rendre explicites pour l'équipe.
0: J'aime bien l'indistinction parce que, comme tu l'as dit, souvent c'est sur les murs des startups et on, on les regarde un petit peu au début et après on les oublie, alors que le côté operating principle, c'est comment est-ce que la boîte doit fonctionner, comment est-ce que doit prendre ses décisions quand il y a de l'incertitude, quand le CEO il n'est pas là, quand le N plus 1 il n'est pas là c'est-à-dire que tout le monde, avec ses operating principles, est capable, en fait, de faire tourner la boutique tout en restant dans, dans l'ADN de la boîte.
1: Ouais, exactement. C'est un peu, peu l'idée. Et, et c'est honnêtement un exercice qui est plus compliqué qu'il qu n'y paraît de... De, de structuration mmh. euh, notamment euh, parce que en fait en fonction des différentes phases de la boîte c'est un exercice qui est un exercice assez vivant c'est-à-dire que je pense que quand, es, euh, quand tu démarres ta boîte et que tu es euh, tout seul ou il euh, y a juste deux cofondatrices qui sont au tout début de l'entreprise et, et on est toutes les deux autour d'une un, table forcément c'est pas la même chose que euh, quand on est dix euh, personnes avec cette espèce de noyau fort des premiers employés qui vont avoir un impact euh, en général assez fort sur la trajectoire de la société pour le futur, ou bien quand on va se retrouver dans une boîte de 100 ou 200 personnes où tu peux avoir justement, quand tu arrives, un disconnect assez fort avec euh, comment est-ce que cette entreprise a fonctionné jusqu'à présent, mais je dois m'insérer dans ce, dans ce système. Et, euh, et voilà, donc on n'est pas encore dans la phase finale, mais par contre on a bien vu le, la phase de 0 à 10, de 10 à, de 10 à 50, et maintenant de 50 à 100 qui est, qui est effectivement assez intéressante d'un point de vue de
0: fonctionnement et donc tu disais c'est un exercice euh, vivant ils ont beaucoup évolué euh, chez Upflow euh, et, et, est-ce qu'ils ont beaucoup évolué et à quelle fréquence tu vois tu, je dirais tu les audites tu te dis bah là il faut les mettre à jour
1: écoute euh, ils ont pas beaucoup évolué c'est ça qui est intéressant c'est que c'est plus un ça morphe et ça évolue de manière continue euh, et je pense que ce qui, ce qui évolue, c'est plus la manière dont on communique. Euh, typiquement, au début, enfin euh, la, la réflexion que je viens de te partager sur values versus operating principles, on a commencé avec des values chez Upload. On avait quatre values euh, et c'était très clair pour le noyau dur des premiers employés euh, et des premiers team members de qu'est-ce que voulaient dire ces values dans, nos, dans, nos, dans, dans la partie opérationnelle. Euh, mais en fait, quand on, a eu, quand on a commencé à vraiment grossir, ça devenait beaucoup plus de plus en plus difficile. Et c'est quand on s'est rendu compte que c'était difficile, quand on s'est rendu compte que ça voulait plus dire grand chose pour les gens qui arrivaient, qu'on s'est dit attends là il faut qu'on se pose et qu'on réfléchisse à ça. Donc je pense que euh, j'ai pas de, de règles absolues. Je pense que le l'élément le, qui est important et nous c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. On fait beaucoup de surveys chez Flow pour essayer de comprendre euh, les points de blocage. On essaie de, de beaucoup euh, euh, récupérer du feedback de la part de l'équipe. Et typiquement, quand tu as un feedback qui dit, bah pff, ouais, ce truc-là, euh, euh, j'ai vu mais j'ai pas compris. Mmh. Euh, c'est pas forcément grave si tu l'as une fois, mais par contre si tu l'as dix fois, là, faut peut-être euh, y, y passer du temps. Donc nous, c'est ce qui a euh, créé ça. Ça correspondait aussi à une énorme vague pour nous qui a été. Euh, L'année dernière, on a eu une grosse croissance de la taille de l'équipe et ça a été un gros moment sur lequel on a revu un peu beaucoup de choses fondamentales sur notre organisation, la communication, les rythmes opérationnels, etc. Et dans ce paquet de jeux-là, on a travaillé avec Louis, notre chief of staff, sur comment est-ce qu'on remet euh, ces euh, Operating Principles par contre ce qui est hyper important par rapport à ta question c'est que on n'est pas passé du euh, tout blanc à tout noir euh, d'un seul coup euh, Tu vois, euh, c'était vraiment dans la continuité par contre ce qui est intéressant et c'est ce, ce dont on parlait un petit peu avant le, cet enregistrement c'est que euh, la manière de faire ces Operating Principles et de les faire émerger a pas mal changé quand on est dans une équipe plus grosse et il y a des éléments qui sont sortis auxquels je m'attendais pas du tout et qui étaient ultra pertinents et ils sont sortis de la part de l'équipe et ça c'était vraiment très chouette mm.
0: On va, on va revenir après sur comment est-ce que tu, tu les fais vivre euh, au quotidien ces, ces operating principles. Mais juste avant, bah, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu la, la méthodo, l'approche euh, que vous avez eue pour les construire. Parce que je disais, vous êtes parti des valeurs qui au début étaient suffisantes. Et puis quand l'équipe a grossi, il a fallu formaliser tout ça. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le process pour que ce soit le, le plus actionnable possible pour, pour les auditeurs.
1: Hum. en fait je pense que le point important c'est que quand tu démarres et que t'as rien euh, déjà pour commencer les trois quarts des gens ne réfléchissent pas à ces sujets de, de operating principles euh, ou de valeur euh, on se dit bon on verra plus tard moi il y a un truc sur lequel je suis fondamentalement contre c'est le fait de se dire euh, c'est quelque chose qu'on a que dans les grandes sociétés euh, et donc on verra plus tard euh, moi, je suis, à, je suis un adepte de, euh, d'ailleurs, c'est un de nos operating principles, du work in small batches with the long term in mind, mais je suis un adepte de se dire, OK, c'est pas parfait, mais en fait, on démarre tout de suite. Mm. Tu vois? On démarre tout de suite, on n'y investit pas forcément beaucoup d'énergie, mais. Je trouve que c'est hyper important en tant que fondateur ou fondatrice quand on démarre une entreprise, de se dire quels sont un peu les grands principes euh, sur lesquels on a envie de gérer notre entreprise. Il euh, y a des gens qui vont avoir euh, envie d'un truc qui va être euh, très... Euh, très progressif sur lequel on va se focaliser sur la qualité d'autres qui vont vouloir acquérir les sujets dans tous les sens euh, et faire quelque chose qui va euh, euh, être vendable très vite et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution c'est un des aspects clés sur les operating principles c'est pas forcément de se dire est-ce que c'est bien ou pas bien c'est plus de se dire ici ça fonctionne comme ça chez nous dans notre entreprise dans notre équipe tu vois. et ça c'est un aspect qui est, qui est important euh, mais je pense que le point important pour répondre à ta question c'est que quand tu vas démarrer et que tu es tout seul c'est plus une direction que tu as envie de donner tu vois tu as plus envie de dire bah voilà j'ai envie qu'on aille qu'on opère comme ça et au fur et à mesure tu vas recruter des gens qui vont un peu être dans cette même dynamique etc ce qui est intéressant c'est que quand tu vas arriver à 10, 15, 20 personnes tu vas avoir des éléments qui vont émerger qui sont pas uniquement ceux des fondateurs et des fondatrices. Il y a aussi des éléments qui vont venir de l'équipe. Nous, par exemple, quand je regarde les premiers employés, il y a des gens qui ont un impact très fort sur la culture de l'entreprise puisque c'est ça dont on est en train de parler et c'est complètement pris en compte dans nos operating principles aujourd'hui. Et donc, c'est pas que euh, les deux fondatrices qui regardent et qui se disent, bah, tiens, regarde, c'est là, vers là où on veut aller euh, alors qu'on a déjà euh, tout, un, tout un fonctionnement euh, qui... Euh, qui est, qui est là et qui existe. Et donc, nous, la méthodologie qu'on a eue, c'est que quand on est arrivé à cette taille d'une vingtaine, trentaine de personnes, on s'est posé et on a organisé des, des, des workshops sur lesquels on a essayé de mélanger différentes équipes. Ça aussi, c'est très important puisque l'un des enjeux des operating principles, c'est d'essayer d'avoir des operating principles communs à toutes les équipes. Mmh. Donc, typiquement, de se dire euh, est-ce que c'est un operating commun entre l'équipe produit et l'équipe business, c'est hyper important. Donc, on a mélangé les équipes, fait des workshops sur lesquels on a essayé de faire ressortir des grands traits de fonctionnement qu'on avait chez flow Et derrière, le point qui est important, c'est qu'il faut absolument que les, les, les fondateurs et fondatrices revoient ces éléments qui reviennent de l'équipe pour se dire, là, ça, c'est des éléments qui sont intéressants, mais par contre, c'est nous qui allons les valider et les porter. Parce que ces operating principles, s'ils ne sont pas portés par l'équipe dirigeante, il n'y a aucune chance que ça marche. Moi, j'ai vu, c'est justement souvent ce qui se passe. Alors, on dit, ah, on a la valeur honnête, ok, très bien, on est des gens honnêtes, super, euh, ça c'est typiquement l'exemple de mauvaise de mauvaise valeur parce qu'évidemment tout le monde a envie de dire qu'il est honnête euh, le jour où on voit le fondateur qui n'est pas honnête parce que euh, il a fait euh, une petite entourloupe ou quelque chose comme ça le jour où on a l'exemple d'un operating principle qui est transgressé par euh, des euh, par l'équipe dirigeante que ce soit les fondateurs ou les les managers on a un problème et donc c'est vraiment hyper important que et enfin surtout on perd la confiance dans ces operating principles donc pour moi ce que j'ai trouvé vraiment important c'est que il faut avoir ce qu'on appelle ce qu'on fait souvent chez OFLO, e c'est ce process en, en W c'est à dire que on va commencer par initier se dire ok nous les fondateurs on a envie de revoir les operating principles ensuite on va aller voir l'équipe pour essayer de comprendre comment ça marche on va avoir à nouveau un travail de synthèse qui est fait par l'équipe dirigeante et les fondateurs et ensuite on va dire ok voilà les operating principles ils sont là c'est pour l'équipe et là ça devient quelque chose qui est utilisé par tout le monde. Donc vraiment ce processus en W, très utile dans plein de, de process de, de décision, mais là ça a été un, quelque chose qui a très bien marché, euh, qui permet à la fois de solliciter les équipes sur comment est-ce qu'elles fonctionnent, mais aussi d'avoir de euh, cette, cette validation et cette, euh, et cette prise de responsabilité de la part des, des fondateurs et fondatrices pour que ça fonctionne sur le long terme.
0: Sur le, sur, sur le workshop là, justement qui est quand même un peu au cœur tu vois, de, de ce processus en W euh, par qui c'est l'idée Comment euh, ça se formalise Ça dure combien de temps Est-ce que tu leur demandes de préparer euh, un petit peu avant Enfin, ouais, je suis preneur d'un petit ouais. peu de détails dessus.
1: Écoute, c'est un super. Euh, on parlait tout à l'heure des articles qui peuvent être utiles. Je pense qu'on pourra faire un article spécifique avec Louis, notre notre chief of staff, qui a vraiment géré ces, ce sujet, enfin, la, qui a fait la mise en musique de ces de ces de ces workshops. Euh, mais en gros, l'idée, c'était non pas forcément de de préparation euh, de préparation euh, préalable. En revanche, des mises en situation et notamment quelque chose qu'on fait beaucoup sur les operating principles, sur des euh, fit et misfit. C'est en gros on a tous en tête de manière très claire, et je pense que d'ailleurs ça se voit souvent quand les gens partent ou quand on est obligé de se séparer de certaines personnes parce que ça ne marche pas, on essaye toujours de réfléchir à quelles sont les situations qui nous amènent aujourd'hui à se séparer de cette personne. Et en fait, ce qui est hyper fort avec les operating principles, tu sais, on dit souvent les operating principles, c'est comme ça qu'on recrute, c'est comme ça qu'on opère, et c'est comme ça qu'on se sépare des gens. Um, how we hire, fire, hire, operate and fire. Et tu vois, c'est un truc qui est très important parce que Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a le, toujours le côté positif d'un operating principle ou d'une valeur. Par contre, on a du mal à voir ce qui se passe quand ça ne marche pas. Et je pense qu'il y a l'un des enjeux qui est clé et sur lesquels, dans une équipe, on sait tous, quand il y a des choses qui ne marchent pas, on sait tous quand il y a des points de friction. C'est très visible, tu vois. Moi, je te dis, Eric, tu vas être honnête à partir de maintenant. Bon, euh, OK, très bien. Euh, euh, J'ai envie d'être honnête. Oui, effectivement. Par contre, je te dis, Eric, là, si... La dernière fois, j'ai vu que tu avais expensé le déjeuner que tu avais fait avec tes potes sur le truc de la boîte. Et ça, par exemple, c'est contraire à notre operating de d'être honnête. Si ton operating principle, ta valeur, c'est d'être honnête. Ça, c'est un élément qui est très clair, qui est très visible. Et en général, il est marqué dans ta tête, mmh. tu vois. Et il y a plein de boîtes sur lesquelles c'est tout à fait toléré de faire ça et il n'y a pas de problème, tu vois. Bon, bah, chez nous, par exemple, c'est pas du tout toléré et on le sait. Et, et donc, tu, tu vois, dans le workshop, il y a ces sujets de fit misfit euh, qui sont euh, des, euh, des traits qui sont, qui sont importants et qui remontent très fort de l'équipe. Et en fait, ce que Louis a fait derrière, donc notre chief of staff, c'est d'essayer de les agréger par grandes catégories. Et là, nous, on a, on a des énormes utilisateurs de Notion, mais tu vois, typiquement, c'est une très, très bonne utilisation de Notion sur lesquelles les gens vont top of mind te sortir des fit misfit. Et derrière, en fait, on les a agrégés par grandes catégories. Catégorie. Tiens, ça, ça correspond à tel sujet, tel thème. Et c'est là-dessus, derrière, qu'on a travaillé pour les ranger par catégorie, qui nous ont donné aujourd'hui nos cinq grands operating principles chez flow On aura peut-être à cœur de faire évoluer, mais en fait, ça te donnait non seulement les grands thèmes, mm -hmm. mais derrière, euh, le côté de euh, ben, quand on les présente à l'équipe, quand on les forme, quand on le répète au jour le jour, on a aussi les exemples de fit-mid-fit fit qui sont venus de ce workshop. Mm
0: -hmm super super intéressant sur le fit-misfit quand il y a un misfit enfin quand il se passe quelque chose quand il y a une, euh, un opératique principal qui est euh, bafoué euh, qu'est-ce ouais. qui se passe euh, concrètement est-ce que enfin ouais vas-y
1: bah c'est en fait euh, c'est ça devient une sorte de ces operating principles deviennent un guide pour toi au jour le jour. Tu vois, tu disais euh, quand les gens sont pas là, euh, que ça te permette de faire tourner la boutique, certes, euh, mais même en fait quand les gens sont là, ça te donne des guides qui sont hyper forts. Mmh. Euh, on a une culture du feedback que j'essaye très forte chez ta très forte d'ailleurs c'est un de nos operating principles de, de thoughtful communication sur lequel on, on tu vois moi je suis un très très grand fan par exemple du livre Radical Candor et de, et de communication non violente des trucs qui ont guidé ma vie et qui ont un impact très très fort sur la manière dont on gère l'entreprise aujourd'hui et euh, du coup, bah, par exemple, on a euh, tous les tous les six mois, on a par exemple un cycle de 360 euh, chez Upflow. Le cycle de 360 va souvent s'appuyer sur ses operating principles. Tu vois, on va être, être capable de dire aux gens, bah, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va leur dire, bah voilà, là, c'est quelque chose sur lequel c'est pas conforme à notre operating principle. Euh, euh, je te donne un exemple concret pour essayer de, de rentrer euh, dans, dans un sujet qui soit plus. Euh, plus pratique mais on a un des operating principles c'est work in small batches with the long term in mind qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on est vraiment dans cette logique où on veut essayer de itérer très vite sur tous les sujets que ce soit sur le produit que ce soit sur nos process business etc sans pour autant oublier le long terme c'est-à-dire ne pas créer quelque chose qui va exploser sur le long terme quand on sera dix fois plus gros que ce qu'on est aujourd'hui L'exemple typique de, de situation qu'on va avoir, c'est euh, je suis parti dans un projet et en fait je me suis enfermé pendant deux mois sur un truc en me disant oui mais j'avais besoin j'attendais que la réponse ça c'était pas parfait donc on n'a pas avancé et ben ça va être quelque chose qui va être très clair de dire attends comment est-ce qu'on aurait pu casser cette évolution en quelque chose de plus petit pour pouvoir continuer à valider nos steps et ben ça c'est un feedback qu'on peut donner de manière assez factuelle il faut pas sacraliser tu vois le on a un peu l'impression que c'est un peu tu sais euh, les, les, les lois gravées dans le marbre et alors si jamais tu fais un truc de travers euh, direct tu es viré c'est pas ça la, la réalité la réalité c'est plus des guides qui te permettent de te dire attention là ça c'est un aspect sur lequel euh, tu euh, on n'est pas conforme et d'essayer justement de, de corriger, tu vois. C'est un des aspects qui est important, c'est de plus les utiliser pour ton day-to-day -to -day plutôt que de les utiliser en disant, bon, bah voilà, regarde là, ici, t'as pas coché la case, donc du coup, bah en fait, il faut qu'on arrête de travailler ensemble, etc. C'est pas ça, c'est plus un guide euh, et, et c'est aussi très important pour les gens avant qu'ils arrivent de se dire, ah ok, ça va être comme ça dans l'entreprise et donc du coup, moi, je le je, je sais et je sais un peu où je mets les pieds, et ça c'est important.
0: Ok, et euh, malgré tout, tu, tu me disais... Euh euh, je ne sais plus si c'est dans un autre épisode ou, ou si c'était en off, mais tu me disais qu'il euh, faut toujours répéter, euh, et, et plus tu grossis, plus tu dois répéter. Euh, donc, comment est-ce que tu, tu arrives à faire vivre euh, au quotidien ces operating principles À quel moment, euh, tu vois, de, de, de la vie d'un employé, tu vois, ça se matérialise euh, de votre côté
1: Ouais, ben je pense que ce dont on avait parlé, euh, c'est le côté du euh, de ton de ton la blague sur le fait que quand tu ta ton entreprise grossit, ton rôle de CEO, ça devient d'être le chief repeating officer parce que tu répètes tout le temps les mêmes choses et c'est sur le sujet des operating principles, euh, c'est un, un des points euh, clés. Et en fait, ce qui est intéressant euh, ici, c'est euh, euh, je pense que si tu veux faire vivre ces Operating Principles, plutôt que de les mettre euh, côté de la machine à café, tu peux aussi les mettre à côté de la machine à café, mais nous par exemple, elles n'y sont pas. Euh, déjà parce qu'on a une grosse culture du remote et que les machines à café, il y en a plusieurs, c'est chez les gens. Mais c'est surtout euh, un des aspects clés, c'est que quand tu donnes du feedback, quand tu prends une décision, quand tu explicites une, une décision, d'essayer de s'appuyer sur ces Operating Principles. Tu vois. et moi par exemple je vais répéter très souvent dans des mails dans lesquels on dit bah voilà, est-ce qu'on va plutôt aller pour l'option A ou l'option B et on va souvent se dire tiens on va plutôt prendre l'option A parce que qu'on a envie de work in small batch here tu vois. et c'est vraiment ce truc de, on le répète, on le répète et c'est important de le répéter parce que parfois pour toi en tant que la personne qui est en train de prendre la décision c'est clair pour toi que as utilisé cette operating principale pour le faire, mais c'est pas forcément clair pour la personne qui euh, est entre, qui reçoit la, 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 la décision. Et donc du coup, c'est très important de l'expliciter euh, en permanence. On l'a aussi, euh, tu vois, dans les encore une fois, tu vois, de les, ce, ce truc de performance review euh, et du 360, euh, du, des 360 feedback qu'on fait régulièrement. Comme tu as des grilles qui s'appuient sur ces operating principles, ça les rend très, très visibles pour l'équipe euh, et c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est important. Voilà.
0: Super intéressant. Pour terminer l'épisode, euh, tu m'avais parlé de, de la next step pour vous, qui est de faire un, un comité sur ces operating principles. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Qu'est-ce qui, qu qui motive derrière euh, cette décision
1: Ouais, c'est le. Alors, en fait, c'est une question de, de taille d'entreprise. Je pense que le, le, le vrai sujet que tu que tu as, enfin, c'est pas de taille d'entreprise, mais de taille d'équipe en réalité, parce que tu pourrais avoir une très grosse entreprise avec très peu de gens, ce qui est franche, probablement la situation idéale. Mais euh, le vrai sujet, c'est que tu as une quand l'entreprise commence à grossir, tu as une sorte de diffusion de tous ces sujets euh, qui est pas toujours facile euh, à gérer. Euh, L'un des exemples qu'on a, c'est que malgré tous nos efforts pour répéter, répéter euh, ces Operating Principles, on se rend compte parfois que... Euh euh, bah dans la précipitation on a recruté quelqu'un sans vraiment valider ces aspects-là mmh. et que en fait bah, ça se voit tout de suite quand la personne arrive parce que euh, tu vois je, je te donne un exemple on a, on a un, un de nos operating principles qui est extrêmement important qui est Master Your Craft qui est vraiment ce côté d'intelligence d'être constamment dans l'amélioration la, dans et de refuser le statu quo tu vois par exemple c'est un truc de se dire je n'accepte pas que tu te dises bon bah voilà ça y est on est arrivé à ce, ce stade-là on n'avance plus et en fait, on commence dans nos équipes de recrutement, à avoir des grilles extrêmement claires sur comment est-ce qu'on teste ces éléments-là, mmh. tu vois. Et, et en fait, moi, j'ai c'est un truc que je fais souvent, je parle souvent des équipes qui sont beaucoup plus avancées que nous, euh, qui sont beaucoup plus grosses, qui se sont posées ces questions-là, et très souvent, ce que tu vois, c'est que, par exemple, notamment dans les process de recrutement, tu as un, un entretien unique qui est uniquement dédié à ces, à ces, euh, à ces operating principles ou ces values. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui chez Upflow, et on essaie de déléguer aux au managers la, la capacité, et on essaie de les former à tester ça, mais souvent on se rend compte que bah, c'est quelque chose qui est au fur et à mesure euh, bah. et donc là c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place euh, de, de, dans ton process de recrutement, d'être testé là-dessus de tester sur ces enjeux, pas forcément pour que ce soit un veto, mais pour dire attention Là, tu vois, euh, j'ai un sujet sur euh, cette opérative principale. Là, tu devrais creuser ce point-là. Et, euh, et encore une fois, ça peut être, c'est un peu comme les ref checks. Tu vois, les ref checks, on dit souvent, les bah, gens vont que avoir des, des trucs positifs. Nous, on dit souvent, les ref checks, n'est pas forcément pour se dire, on dit oui ou non. C'est plutôt pour se dire, comment est-ce qu'on va être vigilant quand tu vas arriver à certains aspects qui ont été euh, remontés et ça c'est un aspect qui est extrêmement important et c'est pour ça qu'on a envie de mettre en place ce, ce, ce comité euh, d'operating principles euh, qui pourra nous aider à mieux les faire vivre les rendre plus visibles euh, et surtout euh, créer une équipe qui soit euh, qui travaille de la manière la plus efficace possible ce qui est l'un des gros enjeux quand on entreprise euh, grossit en termes de taille d'équipe
0: génial Super super conclusion, encore une fois. Merci beaucoup, Alex. C'était super instructif. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Salut, Alex. Merci, Eric. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Start to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager